0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público.
1: Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos as possibilidades de aplicação da inteligência artificial ao direito. Para tanto, contamos com a participação de Bruno Menezes Lorenzeto, jurista e professor de direito das instituições Pontifícia Universidade Católica do Paraná e Unibrasil. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Nesse episódio, vamos conversar sobre a Resolução 332 do Conselho Nacional de Justiça, que trata dos usos da inteligência artificial no poder judiciário. Quais os limites, benefícios e dificuldades no uso desse tipo de tecnologia pelo sistema de justiça? Em que situações ele já é utilizado e que resultados têm sido obtidos? E como os membros que compõem o sistema de justiça têm lidado com a implantação dessa tecnologia? Bruno, muito obrigado por estar conosco. Gostaria, inicialmente, que você se apresentasse, falasse um pouco de você, da sua trajetória profissional e acadêmica.
0: Então, eu agradeço o, o meu professor Cambi, doutor, né, professor doutor Cambi, promotor, enfim, acho que vem realizando uma administração dessa parte da, da Escola do Ministério Público muito interessante, eu tenho escutado já alguns episódios anteriores, é, com, com promotores, e uma honra aqui, né, não sendo parte aqui do Ministério Público, poder integrar também e, e auxiliar nesses debates. E, é, inspirado pelos meus professores, né, eu decidi seguir a carreira acadêmica, uh, fiz a graduação na PUC, o mestrado e doutorado na Federal, e hoje sou o coordenador do PPGD do Unibrasil, e nas pesquisas que eu desenvolvo lá, eu eu faço parte da, da linha 2 do programa que trata de jurisdição e, e democracia, eu tenho uma disciplina específica que trata de instituições e processos decisórios. E ali eu passei a, a investigar justamente essas questões relacionadas aos processos decisórios e a parte da tecnologia acabou surgindo de maneira não esperada, porque eu estava mais preocupado com as questões relacionadas a jurisdição, uh, problemas lá como a questão de decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal, uh, as questões da, da legitimidade da jurisdição constitucional, ou a questão de jogos, teoria dos jogos dentro da democracia, e aí as leituras, e isso me parece meio natural no, no, no trajeto de algum pesquisador, é, foram sendo direcionadas para a ideia e para a presença é, das questões das novas tecnologias, justamente interferindo nesses processos decisórios, tanto no sentido da democracia, a, isso já desde a da eleição do Obama, né, que é um, um marco em relação ao uso das redes sociais, mas também uh, em relação à eleição do Trump e no Brasil, a participação aí da, 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 da Cambridge Analytica, né, e a interferência disso na na democracia e e também né, nos processos eleitorais e, de igual maneira, o o uso disso em relação à jurisdição. né? Então, a gente é um pouco assombrado com essa figura de um juiz robô e e isso tem uma conexão com um um outro pedaço da minha área acadêmica, que é a teoria do direito. Então, é, se a gente considera o direito como só um conjunto de regras, que o positivismo mais antigo talvez pensasse isso dessa forma, talvez até seria possível a gente imaginar um autômato substituindo seres humanos. Né? Mas quando a gente passa é, a recepcionar as críticas que foram feitas ao próprio positivismo a gente passa a perceber a, o caráter inerentemente interpretativo do próprio conceito de direito e como isso a, passa por interferir também no processo decisório. Então, é, isso acabou confluindo aqui né, é, no, no sentido de, da importância de se estudar justamente essa temática e eu acabei percebendo é, justamente a, a relevância dos juristas nesses debates, porque essa é uma temática inerentemente interdisciplinar, porque a gente está falando aqui de um pessoal da computação que está fazendo programação, criando códigos, produzindo algoritmos, e e eles mesmos perceberam a necessidade de debates sobre aspectos morais, a inserção de valores na definição... dessas etapas, dos dos processos decisórios que seriam estabelecidos pelos próprios algoritmos. Parte da conversa está no presente, mas um pedaço dessa conversa está destinada para preocupações do futuro. né? Então, até alguns pesquisadores consideram justamente problemas que poderiam ser criados em decorrência do uso dessas tecnologias. Então, eu acho que a nossa conversa vai ficar mais ou menos nesses planos, né? de o que a gente tem hoje, o que já está sendo utilizado e alguns é, desafios que podem ser colocados em relação ao futuro.
1: Vamos sim falar de presente e futuro, Bruno, mas vamos voltar um pouquinho no passado, porque a inteligência artificial, embora seja o tema do momento, um dos temas do momento, não é um fenômeno novo. Então, eu gostaria que você resgatasse um pouquinho esse conceito de inteligência artificial até a gente chegar no presente. Afinal de contas, a resolução 332 do CNJ é agora, do mês de agosto de 2020. Chegou no direito, mas geralmente chega no direito muito depois que a realidade, que a ciência já consagrou. Então, conta para nós um pouquinho dessa história.
0: É, Aqui na parte da história da inteligência artificial, geralmente, quem é tratado como o pai da inteligência artificial é o Charles Babbage e, e isso tem uma relação direta com a própria questão da revolução industrial, porque é, ali se cria a, a, o hardware, né, os primeiros mecanismos para se estabelecer o, o computador tão conectados com a própria ideia é, do, do teatro, né a, a perfuração de cartões e tudo mais, dentro dessa lógica, então, né, o, o, o instrumental representante máximo da revolução industrial, que é, industrial, que é a máquina de tear, ela também está, de certa forma, é, vinculada com a própria origem do, do computador moderno. E se o, o, Babad, o Charles Babbage, tem ali o papel dessa paternidade, que a gente pode dizer relacionada a isso, aos computadores, a, a Ada Lovelace, né, ela seria ali a primeira a criar programas para computador, ela estaria ligada, então, a essas, o primeiro é, é, é software, desenvolvimento dos softwares, justamente para essas máquinas ali do, do Babbage, mas, Talvez ali um um grande nome em relação à inteligência artificial que inspira ainda muita gente, tem vários desafios e testes que são colocados, considerando em específico não a computação, mas a inteligência artificial, é o Alan Turing. né? O o Turing, ele trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial no no Bletchley Park e e isso está reproduzido naquele filme O Jogo da Imitação, e nesse trabalho ele foi ali como um um, um, um codificador, né? ele gostava muito de de enigmas, enfim, ele trabalhou justamente para tentar quebrar a comunicação que era feita pelos países do, do eixo com a máquina Enigma, que produzia a, a codificação das mensagens é, da Alemanha nazista, as, as mensagens feitas ali pelos países do eixo. Então, é, a Hollywood até atribui um pouco mais de glamour para isso, falando que é, esse é um dos pontos importantes é, para se vencer a Segunda Guerra Mundial, independentemente dessa possibilidade de uma exponencial criação de uma figura heróica, o que nos interessa é que aqui, de fato, ele teve um papel importante por criar né, os primeiros computadores com rudimentos da inteligência artificial, além de trabalhar ali com uma equipe de de criptógrafos, né, justamente considerando isso. E eu gosto sempre de lembrar que é, nessa época também trabalhou no Blackley Park né, o Herbert Hart. Né? O Hart tem uma biografia é, interessante, polêmica e tudo mais, né, que foge um pouco da, da discussão de hoje, mas eu gosto de imaginar essa é, é, ter essa imagem aqui do, do Turing trabalhando junto com um dos maiores nomes é, da teoria do, do direito. Né? E o, o, o que eu gosto de ressaltar também é que a vida do do, do Turing, ela serve, de certa forma, até de um ensinamento para a gente considerar os problemas que a gente tem relacionados com a questão do alinhamento de valores, com a questão da da ética dentro da inteligência artificial, né, porque aqui para falar de uma questão bem humana, né, o, o Turing foi é, acusado pela prática de atos homossexuais. Né? O Reino Unido tinha lá a, a seção 11 da lei criminal de 1885 que considerava atos homossexuais é, como como crime. Né? Isso não era algo incomum é, na época, né? Isso no ano de 1952, mas nos Estados Unidos é, também se tinha ali a condenação da prática de de sodomia, né, se não me engano é Lawrence versus Texas, que você tem ali a a superação dessa ideia da prática de sodomia nos Estados Unidos, mas voltando para o o Turing, né, ele nunca nega as acusações das práticas homossexuais, em 1950 isso era muito mais complicado de se assumir, né, Mas ele, então, apresenta uma confissão, né, a plea of guilt, ali no caso Regina versus Turing and Murray, né, e na condenação ele foi condenado, na verdade ele pôde escolher né, entre prisão e adotar uma castração química. né, Então, ele teve uma liberdade condicional estabelecida, ele podia escolher entre uma coisa e outra. O que ele preferiu? A liberdade condicional, a condição era tomar injeções de estrogênio sintético, aí tem um pouco de polêmica na parte da biografia dele, se isso foi determinante, se isso gerou problemas psiquiátricos, alguma coisa nesse sentido, mas o que aconteceu é que logo na sequência, em 1954, ele acabou falecendo, né? então aos 41 anos, essa mente genial nos deixou lá com envenenamento por cianeta, não sabe se foi um acidente ou se foi intencional, né, mas eu gosto de pensar aqui, né, uma potencialidade que foi desperdiçada em razão, dentre outras coisas, dessa dessa castração química, né, ou vamos supor que foi mesmo um acidente que não tem um nexo causal, uma coisa com, com a outra, mas a a própria é, análise moral que a gente pode fazer aqui de da Inglaterra tá é, fazendo uma pessoa né hoje felizmente é, a gente concorda que uma castração química é um, um tipo de, de pena reprovável né é, leitura constitucional é, do direito penal de todos os ramos do direito é, nos indica isso né mas aqui a condenação justamente disso e, e, e esse é um fio que nos permite é, entrelaçar os valores morais que a gente gostaria de colocar nas máquinas, né, mas os problemas anteriores que estão relacionados a, a isso. Então, de né, o, o, certa forma, o próprio pai da inteligência artificial, não sei se eu estou exagerando um pouco aqui, né, em colocar ele como uma espécie de, de mártir disso, mas uh, ele... Serve de exemplo de certa medida de algo que hoje moralmente não é mais é, condenável. Então, talvez a gente imaginar, poderia imaginar aqui que, que uh, o Turing pudesse trazer outras contribuições para essa área, se ele pudesse ter, o que hoje é plenamente possível, uma relação com uh, um parceiro dele, e, e, e enfim. Uh, tem até uma obra do Ian McKeon, chamada Máquinas Como Eu e Gente Como Vocês, que cria esse mundo bastante peculiar em que o o Alan Turing não morreu, ele casou e e, e começaram a circular robôs na década de 80 pela Inglaterra. E e o Ian McKeon é um autor que sempre envolve uma dimensão trágica, né? então acaba acontecendo tragédias ali, não vou dar spoiler do, do romance, mas é, nesse romance tem um debate de umas questões, de uma das questões centrais que o Turing é, faz, que, que é assim denominada de teste de Turing, que é justamente saber né, quando que a gente é, tem uma máquina ou um ser humano. Né? Isso está lá no filme é, Blade Runner, que os replicantes passam pelo teste para distinção entre seres humanos e, e máquinas. Né? Hoje a gente ainda não tem robôs que talvez passem no teste de Turing de forma pura, mas a gente tem a capacidade, a gente já desenvolveu né, tecnologias suficientes para superar seres humanos. Exemplo que todo mundo conhece, está lá naquele Deep Blue, que superou o Kasparov, esse é um exemplo mais antigo, mas a gente tem hoje softwares que superaram Porque o jogo de xadrez é limitado, então a gente consegue fazer o cálculo das probabilidades do número de posicionamento das peças. Mas tem um um outro jogo, que é o Go, né, em que teve a superação, porque aí o número de variáveis é muito maior e ele é muito mais complexo. E e esse é utilizado como um dos marcos. Isso aconteceu em 2015, que foi desenvolvido esse software que ultrapassou né, os melhores jogadores de Go é, lá em 2015, e isso é um indicativo de um avanço tecnológico uh, já considerando aqui uh, é, é, avanço no sentido do machine learning, do, do aprendizado de, de máquina.
1: Você entra num tema interessante, Bruno, porque todos nós, quando usamos a internet, a gente consome informações, mas também produz informações. Se a gente leva isso para um cenário de sistema de justiça, o Poder Judiciário tem muitas informações. A gente, enquanto advogado, como promotor, a gente vai lá, pega um ou outro caso, centenas de casos que a gente possa ter, mas eles têm milhares, milhões de informação, e quanto mais informação, é, mais propício é para a inteligência artificial. Então, eu gostaria que você trouxesse esse debate agora para dentro do direito, do poder judiciário, e da importância dessa resolução 332, para regulamentar é, esse, essa tecnologia que veio para ficar, e os riscos que isso pode, eventualmente, trazer para a administração do sistema judiciário e para o próprio usuário da informação lá que tenha, por exemplo, seu nome, seus dados é, em processos que estejam arquivados no Poder Judiciário.
0: A origem da internet, dessa realidade que a gente está é, vivendo, é, ela tinha um pouco de um romantismo quase anárquico. assim, Vamos deixar que as coisas no futuro se organizam, vamos confiar nas pessoas e tudo mais, e o que com o passar do tempo é, se percebeu foi justamente a necessidade de regulamentação, o que o Brasil, de alguma maneira, está correspondendo, né, a gente teve, finalmente, a entrada em vigência da lei geral de proteção é, de dados, que é um referencial importante aqui, né, não é, esquecendo todas as controvérsias possíveis que podem existir a respeito do debate de qualquer lei. Mas reconhecendo justamente a importância do Estado nesse nesse debate e o papel regulador do do Estado em relação a todas as questões, desde proteção de dados, né, a questão de privacidade, se se estabeleceu também por parte do, do CNJ aí uma regulamentação, A-332, considerando isso que eu estava conversando antes, a dimensão ética relacionada à inteligência artificial. Então, algumas pessoas são até mais céticas ou negacionistas quanto a essas possibilidades, a a realidade é que a gente já tem sistemas que estão sendo utilizados pelos diferentes tribunais, aqui eu faço menção ao ao Vitor, que é utilizado pelo STF, e veio justamente essa preocupação considerando justamente experiências anteriores em que a inteligência artificial, ela cumpriu o papel dela, né? aqui tem um um dos exemplos que que é utilizado, geralmente é que se você, dependendo da forma como você programar a inteligência artificial, o, né, o, o, o algoritmo, ele pode falar assim, vou fazer é, é, clipes de papel. Dependendo das condições tecnológicas, esse algoritmo pode levar o mundo inteiro a se transformar em clipes de papel. Você inunda o um mundo com clipes de papel, porque uma das características da própria inteligência artificial, né, é, até onde a gente conseguiu desenvolver a tecnologia hoje, é justamente do que Atividades... repetitivas com grande precisão a inteligência artificial ela ainda não alcançou a inteligência humana pela diversidade de tarefas que nós, como seres humanos podemos realizar porque a gente pode ao mesmo tempo que conversa aqui sobre essa temática a gente cuida dos nossos filhos a gente faz janta, a gente faz uma série de atividades diferentes o que que a gente consegue fazer hoje desenvolver a inteligência artificial para cumprir com bastante precisão, até melhor do que a gente, né? essas atividades. Então, o software que joga xadrez ou que joga o Go, né, ele não faz jardinagem, ele não cuida das crianças, ele não faz diagnóstico médico. Eu preciso de outro software. E uma das habilidades que a gente tem como seres humanos é conseguir essa polivalência, conseguir desenvolver essas outras habilidades. Uh, mas, Considerando justamente os os riscos né, e os os problemas em relação ao uso da inteligência artificial pelo judiciário que o CNJ veio a apresentar essa resolução, Cambi. E ela é bem interessante e eu entendo que ela está bem construída, bem antenada com justamente esses riscos relacionados o uso da inteligência artificial e, e até nos, nos considerando os introdutórios que são é, apresentados aqui, né? Uma das questões é justamente, ó, é, inteligência artificial e a sua compatibilidade com direitos fundamentais. Então, quando esse a gente... é um
1: ponto bem importante, Bruno, porque veja só, a inteligência artificial pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. A gente não pode abraçar a tecnologia sem ignorar os interesses que estão aí por trás. Existe aí um dilema, né? E, de fato, me parece que os direitos fundamentais é o fiel dessa balança. Pode potencializar direitos sociais, direitos fundamentais, como também pode negar
0: direitos fundamentais. Seria isso? Esse é justamente um um dos, dos desafios em relação a introdução desses valores na programação. A a, a literatura especializada dessa temática fala, olha, a gente ainda tem muita dificuldade pela própria questão do desenvolvimento de softwares em relação ao ao uso da linguagem. né? Então, a gente costuma estudar, pelo menos um pouco no direito, questões relacionadas a, a jogos de linguagem, lá do, do Wittgenstein, a problemas de hermenêutica em geral, e a gente sabe o tanto que isso é, é complexo. né Eu estava falando antes do Hart, a ambiguidade, vagueza, zona de penumbra. Isso é gente ser humano que tem capacidade de usa a linguagem natural e sabe de todos esses problemas. A grande questão é como é que eu programo uma máquina que vai conseguir entender adequadamente esses comandos, porque, dependendo, ela vai executar justamente esses comandos. né? Então, essa é uma, uma das grandes questões. Uh, e aí tem alguns exemplos que geralmente são, são trazidos ali, como o dilema né, do, do, do condutor de vagão de trem, o que, que ele faz, quantas pessoas que ele tem que atropelar, ou o carro da Tesla que eventualmente vai ter que escolher entre atropelar uma criança ou uma senhorinha idosa, quem que que ele vai fazer, o que que ele vai adotar, porque o valor vai estar ali, né, e o que a gente acaba percebendo é que, primeiro, alguns desses valores, a gente não tem um debate quanto a eles, porque se for um um carro que se autodirige, ele vai proteger o motorista, faz sentido? Faz sentido, mas... Eu vou estar protegendo quem tem dinheiro para comprar um carro que consegue se autodirigir, as pessoas que são os, os pedestres, se a gente pensar numa escala de valores, uh, no trânsito a gente tem que dar preferência justamente para os menores, né? Pedestre, ciclista, motociclista, depois os carros e os carros maiores. Se eu entendi alguma coisa de direito de trânsito, mas é, o, o, o dono do carro vai ser protegido porque senão eu não vou comprar um carro. Veja como entram outras questões infinitas aqui. Eu não vou comprar um carro que vai dar preferência para outra pessoa que não vai me proteger. Então, esses problemas que parecem ser de um um futuro um pouco próximo ou talvez distante, eles já estão inseridos e surge então um novo ramo, que é justamente falar, olha, como é que a gente lida com esses valores funcionando dentro das máquinas. Mas no âmbito da jurisdição, uh, me parece que esse é um norte do qual a gente não pode abrir mão. Né? Se isso estrutura uh, o funcionamento da nossa Constituição, se, se isso estrutura a maneira como a gente lê o nosso ordenamento jurídico, eu entendo que, né, de maneira democrática, todos esses valores, porque a gente não tem só uma leitura... O, o problema está nisso também, de certa forma, né, Camila? A gente sabe que não temos... Aqui, dogmas, a gente tem direitos fundamentais, direitos fundamentais não são absolutos, nem a vida é absoluta. Entendo isso, como é que a gente não conseguindo nem resolver na dimensão humana, eu vou programar uma máquina que é mais limitada para reproduzir justamente esses valores. Então, o que se busca aqui, e e eu vejo nesse primeiro momento com, com bons olhos essa iniciativa, é justamente tentar evitar né, que esses preconceitos ou todos esses problemas que a gente já enfrenta uh, num plano fático na nossa vida em sociedade, uh, eles não venham a ser potencializados pelo uso das máquinas, porque aqui a gente precisa sempre lembrar, um instrumento ele é neutro, né? o uso do instrumento que interessa aqui. Então, Eu posso ter pessoas com muita boa intenção querendo desenvolver uma tecnologia que vai, eventualmente, ajudar as pessoas que têm dificuldade de reconhecimento facial. E aí, essa tecnologia que hoje a gente já usa nos celulares, o meu computador já faz isso, ela pode capturar nossos dados, esses dados vão estar sendo disseminados por aí e eu não sei quais os usos vão estar sendo feitos justamente com essas tecnologias ou, para nem falar aqui né, de mecanismos de de defesa dos estados que também vão utilizar isso, né, então é isso o o, o GPS, para não ir longe aqui, né, ele em si é neutro, a grande questão é se o GPS está sendo utilizado para perseguir alguém, para exterminar alguém, para achar um bandido o que que está sendo feito com com essa tecnologia né? E, e me parece inescapável né, aqui o o uso dessas tecnologias em escala cada vez maior, porque a a substituição dos seres humanos nessas atividades que são repetitivas que não demandam grande complexidade intelectual me parece até oportuno que como meio de aprimoramento da administração pública, isso passe a ser implementado Né? eu estava debatendo um pouco a questão da reforma administrativa e eu não não vi, mas pode ser que eu deixei passar, mas eu não vi isso aparecer e do do pouco que eu sei de administração pública, tem debates muito importantes sendo feitos justamente nesse sentido que é também perceber, olha eu posso adotar uma política pública e essa política pública pode ser aprimorada usando os dados claro, aqui tem uma série de fatores que também precisam ser preservados e debatidos nesse sentido, mas veja como a gente pode aprimorar inclusive o funcionamento do próprio Estado utilizando esse mecanismo.
1: A gente tem 80 milhões de processos pendentes no Poder Judiciário. Boa parte desses processos é repetitivos, execuções fiscais, quase um um terço. A gente sabe que os grandes litigantes são conhecidos, são os entes federativos, são os bancos, são os concessionários de direito. Mas, ao mesmo tempo, você tem preocupações. E a própria resolução, lá no artigo 23, diz que faz restrições ao uso da inteligência artificial em matéria penal, sobretudo em relação à sugestão de modelos e decisões preditivas. Então, explica um pouco essa possibilidade da utilização da inteligência artificial para racionalizar o trabalho do Poder Judiciário, afinal de contas são cerca de 18 mil juízes para dar conta de 80 milhões de processos, uma judicialização cada vez mais crescente de todos os aspectos da vida e, por outro lado, algumas precauções éticas que precisam ter para não retirar o caráter humano da decisão judicial.
0: É esse, esse é um ponto de algum consenso na doutrina do que eu tenho lido, que é, é o uso dessas tecnologias, mas sempre... Uh, para determinados trabalhos, geralmente numa dimensão administrativa, mas não tomando uma decisão de mérito e e, e não substituindo por completo a a, a dimensão humana. Essa questão no no âmbito penal, né, ela está relacionada até por más experiências que já foram observadas em outros lugares. Então, já se aprendeu com com erros advindos de, de outros lugares, justamente com... É, com essas questões, porque é, a gente passou a perceber como o, o uso da inteligência artificial ele acabava por reforçar é, estereótipos. Tem um, um exemplo que, salvo engano, está no livro Weapons of Math Destruction da, da Cat Neil, é, que fala que no, o uso dos algoritmos uh, levava a um, a um reforço nos Estados Unidos uh, da discriminação, que ela já acontecia, né, mas você tinha justamente o o, o reforço por parte do algoritmo na na punição de pessoas negras. E e aí é o quê? De novo, o próprio reconhecimento facial que vai quase que de uma maneira aqui, voltando a um lombroso, qualquer coisa nesse sentido, falar, ó, essa pessoa é mais perigosa, tá? Mas por que essa pessoa é mais perigosa? Bom, é que o problema é anterior, é justamente pelo encarceramento em massa de, de pessoas negras né, no próprio Estados Unidos e é um problema também é, existentes aqui no Brasil né, é, e, e, e o termo aqui do, do artigo 23 não deve ser estimulada né, então é, é um limite importante dentro de, desse, de, de, desse, dessa seara mas é, outros elementos importantes também da resolução estão ali no sentido justamente da supervisão da ideia de supervisão humana, né, da ideia de de transparência, então eu preciso ter acesso à à, à formação dos dos algoritmos e eles precisam estar abertos para prestação de contas, a gente precisa saber como é que eles operam minimamente até para ajustar, né, então aqui não vem nada, nada pronto, né, e, e também ele tem ali uma explicação sobre o que, que são as terminologias, né? Mas é, justamente visando isso, e, evitar a, a potencialidade, porque o algoritmo tem justamente essa, essa potencialidade, né, mas evitar o uso exponencial ou a escalada para usar a expressão da, da Cat O'Neill, que é, isso pode acabar é, promovendo. Então é, é interessante esse debate e, e eu entendo que. ele é um um começo, a gente está no no, no começo desse debate ainda vamos precisar de mais regulamentações e e de mais especificações que vão até fugir do âmbito jurídico porque tem alguns aspectos que são de questão de construção de de código né? por isso eu enfatizo o aspecto interdisciplinar aqui, né, mas ali está no artigo oitavo, a parte da publicidade e da da transparência, que a gente pode pensar, não, isso já surge como no artigo 37 da Constituição, como uma diretriz geral, né, mas isso é especificado em relação à inteligência artificial.
1: A gente está vivendo, Bruno, um momento estranho, né, porque as redes sociais, foram universalizados ou estão sendo universalizadas num ritmo muito rápido, mas ao contrário de se ter avanços, nós também temos vários riscos e incertezas. Veja, por exemplo, que se defende terraplanismo, se defende um movimento contra as vacinas, a gente que nega o aquecimento global ou a própria COVID-19, ou recomenda água sanitária para. Cura do autismo, né? ou seja, uma série de fake news, de campanhas de desinformação, de um novo obscurantismo, de de um negacionismo epistemológico, de uma potencialização que as redes sociais fazem para polarização e contra evidências científicas. E e é claro que quando a internet, por, por sua inteligência artificial, chama mais é, pessoas que concordam conosco. A nossa tendência é desprezar a verdade, e desprezando a verdade, a gente ignora um conceito ético fundamental e esquece que a gente é, usa o Google, que a gente cura uma dor de cabeça, porque a ciência avançou a ponto de nós chegarmos é, nesse estágio. Então, como regulamentar as redes sociais, como regulamentar a a inteligência artificial para que ela seja favorável à coesão social, à promoção da democracia, dos direitos humanos, da justiça social, e não para enriquecer alguns grupos de pessoas, porque, certamente, muitos também estão se beneficiando dessa tecnologia, e o capitalismo está aí e, e mostra que, Mesmo com a Covid-19, com um retrocesso extraordinário para muitos grupos sociais, muita gente enriqueceu com isso. Então, como é que você vê essas questões?
0: Acho que tem uma série de desafios na na, na sua pergunta, Cambi, porque eu concordo com a questão lá de que as redes, elas acabaram por... É, alterar nosso comportamento. Né? A gente tem uma imagem de que ah, o Facebook é, é, é gratuito, é, o Instagram eu posso utilizar e eu não pago nada, mas, na verdade, essas redes, elas têm acesso aos nossos dados, elas constroem um, um perfil nosso, isso pode ser acessado por qualquer um para ver o que, que o, o Google pensa que quem é você, né? você consegue enxergar o perfil com base nas decisões que você tomou de busca é, e isso é, se percebeu que acabava por se, por se promover uma é, é, formação de bolhas, né, então uma pessoa que estava dentro daquele mundo ia consumindo mais informações justamente dentro daquela bolha e a pessoa passava a acreditar que a realidade dela era de que todo mundo tinha a mesma perspectiva do que ela, e isso... já já tem um problema aqui, que é justamente a própria ideia de democracia, pessoas com valores plurais participando de uma arena deliberativa. Mas, para além dessa questão do do uso de dados, né, porque às vezes a gente tem ali o clickbait, né, tem um um negocinho divertido que a gente clica e instala um vírus, tem uma uma série de de meios que são utilizados para, enfim, ter acesso aos nossos dados e hoje a gente sabe que essa é uma admissão bastante importante que também merece proteção mas as redes têm a capacidade de alterar os nossos comportamentos e e essa é uma grande questão porque é é, é bem interessante ver assim, né, fazer fazer o seguinte experimento mental e a seguinte pergunta o quanto tempo que você consome de redes sociais, o próprio celular pode nos indicar isso, mas você entrega isso para os seus filhos e deixa eles usarem o dia dia inteiro sem nenhum tipo de supervisão? Seus filhos podem usar a internet, podem usar o celular sem nenhum tipo de de supervisão? O que eu imagino que a gente vai ter de respostas é não. Claro, a gente está falando de criança que tem o melhor interesse da criança, tem que ter uma dimensão aí maternalista, paternalista para guiar em relação a esses valores, mas se a gente está pensando isso em relação às crianças, a gente tem que considerar também que, bom, somos adultos, capazes e tudo mais, mas o, o quanto que a gente não está percebendo que a gente também está sendo uh, utilizado em relação a isso. É, eu só tenho a lamentar é, em relação à questão do, do negacionismo, é, eu acho que vocês expôs muito bem, Cami, por, por demonstrar que, na verdade, esse negacionismo ele tem é, raízes, infelizmente, mais profundas na nossa cultura, porque... Uh, já lá na fosfoetalonamina, né, um debate mais, mais antigo, uh, mas se falava na cura para o câncer. tá tudo errado. Né? O, o, não existe o câncer. Então, não, não vai ter uma pílula que você toma que você cura todos os tipos de câncer. Falar isso para alguém que tem o um conhecimento básico de biologia é uma afronta. Falar isso para um médico. E, e isso foi avançado. E, e isso chegou na STF. Né? Então, a cura para o... Está errado já na na base, na premissa disso tudo. E, 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 enfim, a gente constata com bastante pesar, mas a gente tem que também entender isso e e, e tentar dar respostas para isso, que a gente tem um um momento em que as coisas são movidas por essa ideia de fake news, que na verdade é uma ideia que não tem nada de de novo, aqui é um conjunto de mentiras, de falácias, que são justamente potencializadas pelas redes, o que acontecia é que no passado você tinha um um rumor, um boato, uma teoria da conspiração que demorava para chegar, você tinha jornal impresso, alguma coisa assim, isso tinha um meio de circulação menor, né? então tem um lado das redes que é, é, é muito interessante por você abrir esse mundo de conhecimento para um número infinito de pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, você também dá voz aí para o pro troll, né? Para aquele maluco que criou uma teoria aí de que a Terra é plana, e, e aí saíram umas pesquisas de que não sei quantos milhões de brasileiros acreditam numa coisa nesse sentido, né? 7% e...
1: dos ouvidos que pois dá é, um milho... então... na pesquisa é um, é um número significativo. É, Bruno, para a gente finalizar... É considerando que o Ministério Público é uma instituição que está entre a sociedade e os governos. É, qual é o papel do Ministério Público frente a esses desafios éticos e jurídicos trazidos pela inteligência artificial?
0: Eu entendo que, considerando o sentido trazido da própria Constituição do, do, do Ministério Público, ele tem um papel fundamental nesse debate, até para... né, em certa forma acompanhar o que está acontecendo em relação à sociedade, eu enxergo que num plano administrativo isso deva invariavelmente acontecer né? e e, e aí pensando a administração pública no sentido amplo e os reflexos disso dentro também do Ministério Público mas eu entendo que nesse papel estabelecido na Constituição para o Ministério Público, ele tem uma dimensão aqui muito importante. Então, é, quando a gente fala dessa limitação em relação ao direito penal, ou quando a gente fala das questões relacionadas à, à, à saúde, desenvolvimento de políticas públicas, o potencial em relação a, a comitês, enfim, é, é, eu considero que é que é bastante importante aqui, justamente pelo fato, né, daqui, alguma coisa que, de certa forma, está sendo uh, esquecida, não pelo Ministério Público, mas é, é, pela sociedade brasileira, uh, é justamente o, o papel em relação às políticas públicas que estão sendo desenvolvidas e a mediação dessas dessas políticas. Então, é, me parece que é, é fundamental né, que o maior número possível de pessoas e de instituições possa participar desse debate aqui. Eu acho que é uma postura de humildade epistemológica, que a gente, infelizmente, não está vendo em em diferentes instituições, né, de, olha, o que a a gente pode fazer, o que que a gente pode escutar, o que pode ser aprimorado, o que que a gente tem de experiência, né, são os os inputs né, que a gente pode dar com as experiências anteriores do que já deu errado, para a gente não precisar é, é, gastar tempo. Então, ó, a gente já viu aqui que na, na parte criminal isso não funciona. Isso reproduz um, um viés, um, te, um, um bias, né? Um viés em relação ao e tal. Então, não, não fazer isso em relação a, a essa perspectiva. É, então, é, quanto mais é, instituições e pessoas puderem participar é, desse debate, eu entendo que é, é melhor, né? E, e ficou faltando um pedacinho da pergunta anterior em relação à parte do dos monopólios, é, é, acaba sendo isso. E tem uh, justamente um conjunto de, de poucas empresas que têm o domínio aí de, dessas marcas, até né, compram uma das outras e tudo mais. É, claro, a gente está no, 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 no capitalismo, isso me parece inevitável, mas precisamos discutir, né, é... é C, eu coloco C primeiro porque pode ter pessoas com uma uma ideologia mais liberal, talvez libertária, mas algum tipo de regulamentação me parece necessária para colocar limites em relação às redes sociais. Tem algumas fórmulas já estabelecidas, né? crimes contra a honra, tem uma série de outras questões que a gente já sabe que acabam sendo judicializadas aqui, né? mas eu acho que é, é inevitável para a administração pública no sentido mais amplo, acompanhar e procurar se atualizar em relação a essas mudanças que as novas tecnologias em especial a inteligência artificial está promovendo.
1: É interessante esse aspecto, até porque muitas empresas se oferecem gratuitamente para oferecer serviços ao Poder Judiciário, ao, ao Estado e a nós mesmos. né? E a gente acaba aceitando ali, sem ler direito aqueles termos, quando é, muitas vezes é, dados nossos são é, cooptados e desviados para outras finalidades. Então, essas preocupações, a Lei de, é, Geral de Proteção de Dados e essa discussão que nós estamos promovendo no Brasil é muito importante. Eu quero, ao final, então, agradecer a sua presença, Bruno, e para aqueles que querem estudar melhor esse tema, ou querem se interessar algum filme, algum livro, que você possa indicar para que é, essa interação continue depois desse podcast.
0: Bom, é, de, de livro, <risos> bom, tem bastante coisa para... Mas... Para quem gostar de uma parte de uma discussão mais abstrata de o que que vai acontecer no futuro, A Inteligência Artificial Forte tem tanto o livro do Kurzweil sobre a singularidade quanto do Nick Bostrom sobre a a superinteligência. Dentro do direito, né, eu recomendo o Fabiano Hartmann Peixoto, o José Renato Gazeiro Sela, também meu professor, até de doutorado do Sela em si já estava debatendo alguns aspectos disso é, há muito tempo atrás, né, a, a Paola Wozzechowski com o Alexandre Moraes da Rosa tem um livro chamado Vieses, é um, é um livrinho curto que debate várias desses, dessas temáticas, uh, no campo da ficção, esse livro do Ian McKean que eu fiz referência ali do, do Máquinas Como Eu e gente como, como você, é, e um dos filmes que eu gosto bastante, que é o, o, o jogo da, da imitação, né? mas o, o, o debate aqui, eu não vou gastar mais tempo de vocês, acho que já fiz algumas recomendações, mas é, é, um, é um mundo bem interessante, é, é, tem, tem muitas coisas que a gente pode ainda é, debater, e fica o convite para todo mundo no direito, né, considerar e se engajar nisso, porque eu entendo que isso cruza fronteiras específicas, a gente pode observar isso nos diferentes âmbitos do do direito, desde quem está querendo, considerando aspectos de de saúde, né, o uso disso para fazer diagnósticos, como é que eu vou reestruturar o funcionamento do, do Estado, é, como é que eu posso usar isso dentro do direito penal? Né? O Ministério Público tem um papel é, muito importante aqui, né? considerando justamente a garantia do devido processo legal e, e, e o uso de dados, mas até para conseguir né? garantir um devido processo legal e combater a criminalidade né? dentro dos limites estabelecidos na Constituição. Ah, tudo isso enfim tem é, várias potencialidades que é, é, precisam ser analisadas. Interessante,
1: eu acrescentaria só o dilema das redes sociais, esse documentário da Netflix e dizer que o parágrafo primeiro do artigo 23 da resolução 332 de 2020 admite, sim, no no direito penal, por exemplo, para o cálculo de penas, prescrição, verificação de reincidência, mapeamentos, classificação, classificações e triagem dos autos para fins de gerenciamento de arquivo. Então, não está completamente vedado, ele só faz uma ressalva em relação aos modelos
0: de decisões preditivas em área é, é, é penal, é isso que está sendo utilizado até no o próprio Vitor faz que é a parte administrativa que aqui de fato a gente se a gente pensar assim, né? É, isso não precisa de alguém fazendo para carimbar documento, não precisa de, 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 de gente fazendo isso, não vai, não vai interferir, né? Numa decisão. Mais ou menos justa, se foi uma pessoa que carimbou, se foi um um computador que numerou a página. Mas para análise de provas, algumas dessas coisas, ainda não temos tecnologia suficiente para isso. Em eventualmente tendo tecnologia adequada para isso, eu acho que o fator humano ainda se faz importante. Eu acabei esquecendo de de fazer a menção a, a esse documentário da Netflix, e ele é interessante porque ele traz alguns desses autores que eu mencionei, a Ketch O'Neill, o próprio Jaron Lanier, e outras pessoas que estavam na própria origem de algumas redes sociais, fazendo seus depoimentos, é é bem interessante.
1: Muito obrigado, Bruno, por estar conosco, por contribuir. Também recomendo a todos que, no canal do YouTube da Escola Superior do Ministério Público, assistam à live que o Bruno fez para nós Inteligência Artificial e Direito. Obrigado, Bruno, por estar conosco.
0: Obrigado, Câmbio. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição para conversar com vocês quando vocês me chamarem. Um abraço.
1: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários... E vim para gente no e-mail julgados e arroba, ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.